0: direito e direto nos tímpanos, uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragalli, e hoje converso com dois colegas da magistratura fluminense, Cláudia Pisco e Felipe Bernardes. Ao invés de eu fazer uma apresentação formal, eu preferia pedir que vocês se apresentassem. Cláudia, você pode falar um pouco de você para a gente?
1: Claro, primeiro é, é agradecer o convite. É um, sempre um prazer participar de eventos da, da escola, em especial eventos comandados por você, que é uma pessoa de muito reconhecimento do plano acadêmico e judicial, é, e assim, a minha no tribunal, eu entrei, estava até comentando com o Felipe aqui, já se vão 18 anos, né, <risos> entrei no tribunal em 2000, e é, ao longo desses anos, sempre envolvida é, no estudo, e, e muito, é, eu gosto bastante dessa parte acadêmica de estudar, e é, e hoje, foi fui justa substituta é, durante 11 anos, em 2011 fui promovida, merecimento, e é, assumi a vara de Friburgo, fiquei um pouquinho de tempo lá e depois vim por remoção e desde 2012 sou titular da 45ª vara aqui do Rio de Janeiro, na capital. Minha experiência em termos de tribunal é muito capital, eu pouco rodei, então realmente a minha experiência é mais é, é com as ações e com, com os trâmites aqui da capital mesmo.
0: Uhum. Legal. E você, Felipe? pode se apresentar?
2: Claro. Olá, pessoal. Um prazer muito grande estar com vocês aqui, com o e com a Cláudia. Para mim, eu também agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Até comentei com a Cláudia também que esses eventos engrandecem muito a gente, a gente aprende muito. Então, quando sai de um evento desse, a gente sai com novas ideias, com a mente muito mais aberta. De modo que é um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha trajetória é um pouco mais curta que a da Cláudia, evidentemente. né? Eu estou na magistratura desde 2013 como substituto ainda. Atualmente estou em Nilópolis, São João de Meritino, auxílio compartilhado. Eu, antes da magistratura, fui servidor, fui oficial de justiça aqui do tribunal durante uns quatro anos e meio, mais ou menos, então já tenho quase dez anos de tribunal. É, bom, e também, assim como a Cláudia, né, sou um entusiasta do processo, gosto muito de estudar o direito processual civil do trabalho também. Né, e Enfim, eu acho que muitos aí devem conhecer o meu livro, consegui lançar ano passado, graças a Deus, o um Manual de Processo do Trabalho. É, muitos colegas têm usado para mim tem sido uma grande honra essa, essa esse comentários dos colegas essa, esse uso pelos colegas e enfim estamos aqui para aprender debater e vai ser uma vai ser muito proveitoso com certeza
0: obrigado uh, obrigado aos dois né por terem aceito o convite para a gente bater esse papo sobre acesso à justiça e gratuidade matéria que foi profundamente alterada pela lei 13.467 de 2017 né a chamada reforma trabalhista. Não foram poucas as mudanças que, acopladas à aplicação de honorários de sucumbência, né, teriam por objetivo, ou por suposto objetivo, inibir uma litigiosidade pretensamente patológica, segundo a qual nós litigamos enormemente, exageradamente. Né? Uma litigância que é ainda inflada por um suposto comportamento oportunista dos reclamantes, caracterizado pelo ajuizamento de lides temerárias, de demandas infundadas. Né? Para colocar esse debate em termos econômicos, né? é, seriam mudanças com o intuito de evitar o que reclamantes atuem como free riders, né? como caronas, aqueles que vêm em busca de, uma, de um benefício fácil. Ou seja, que postulem um benefício sem qualquer ônus, já que seriam sempre beneficiários de gratuidade de justiça, com advogados que atuam quase sempre mediante honorários de êxito. Desonerados, assim, de qualquer custo, em caso de derrota, eles seriam ou estariam sendo incentivados a litigar, o que contribuiria ainda mais para a morosidade da justiça. Por outro lado, não são poucos aqueles que sustentam ser a gratuidade um elemento fundamental para a ampliação do acesso à justiça. De fato, eles argumentam que, com a gratuidade, alguns dos obstáculos econômicos à busca de uma solução judicial de conflitos estariam removidos. A gratuidade seria, portanto, um elemento crucial para assegurar um amplo e restrito acesso à justiça. Uma, a gente percebe, portanto, uma tensão entre gratuidade e acesso. Né? Eu queria começar esse nosso papo, portanto, indagando a Cláudia como era, na prática, essa tensão ela já era perceptível, como era na prática, o exercício da gratuidade da justiça antes da reforma?
1: Bom, é, eu queria até aproveitar tudo que você pontuou, que você falou, que eu achei muito interessante essa, essa, essa colocação, porque é, é curioso, e isso eu fico muito sempre perplexa, quando é, existe um, uma... uma, uma presunção de que todos os litigantes da trabalhista são abusivos, de que os juízes da trabalhista são irresponsáveis com relação ao tema gratuidade da justiça, porque, se a gente pegar o estudo no direito comum, né, se você for estudar, por exemplo, a trajetória e evolução do direito processual civil, é, a fala é totalmente diferente, o discurso é totalmente diferente. É, se a gente é, for à época a remontar à época de 70, que houve a, 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 o evento que, que resultou na obra lá do Acesso à Justiça, que foi compilado pelo Capeletti e Brian Gart, é, o que a gente vai ter é justamente uma, uma, uma grande preocupação com o excesso de número de litígios, de, de, de conflitos e a necessidade dos ordenamentos se ajustarem a isso, criando mais oportunidades de ações serem ajuizadas, porque é, a existência de conflitos sociais sem a possibilidade de mecanismo para que haja tutela estatal, isso gera uma preocupação que já já era apontada antes como litigiosidade contida, que que acaba repercutindo em termos sociais. Entendeu? Então, assim, é, o, que, o que resultou, que chamadas ondas de reforma do processo, a primeira onda de reforma do processo foi proposta foi a questão da gratuidade de justiça, posteriormente, segunda onda, adaptação aos, aos, aos novos direitos e mecanismos, terceira onda, a, a, a ampliação para o uso de, de mecanismos alternativos de solução de conflito, de formalização do processo, ou seja... É, é, todo, todo, todo o investimento para que é, haja uma ampliação nos meios da, que as pessoas têm para poder chegar a, ao Estado, de chegar à efetivação do, do, dos direitos, é, 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 a gente vê hoje um discurso contrário. Ou seja, até no próprio relatório da, da ação direta que trata sobre o assunto, no, no, num dos votos, vem falando sobre isso, sobre o excesso de demanda, de, de demanda a necessidade de se conter o excesso de demanda. É, 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 assim, é uma fala totalmente inversa. É, a, a ideia é, não é conter o excesso de demanda. A ideia seria disponibilizar mecanismos para poder efetivar esse número de conflitos esse número de, de, de direitos que estão sem atendimento e não reprimir porque a repressão ela acaba desencadeando até em efeitos sociais e econômicos Então acho que assim o papel que eu vejo, é, que uh, o judiciário deve ter, e eu acho que nessa parte legislativa, executiva, toda a estrutura do Estado deve ter com relação a esse tema, seria integrar é, é, o judiciário e fazer, judiciário e outros mecanismos para poder dá uma solução a esse a esse, a esse excesso de, 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 de conflitos trabalhistas implementando não sei juizados especiais implementando é, outros outros meios outras formas de tentar resolver é, essa essa esse número de conflitos é, ao invés de simplesmente reprimir, isso é, é um incômodo que eu, particularmente, tenho bastante quando eu leio a, sobre a reforma, quando eu vejo os artigos, porque eu acho que a, a ideia é repressão mesmo, a ideia é você reprimir o número de conflitos. É, então, aí, já só queria fazer essa introdução, porque achei muito bem colocado a sua, a sua, o seu ponto e, e eu estava fazendo a leitura do voto, salvo engano, até do, do ministro Barroso, né, na... Na, na ação direta, e ele coloca isso, ele coloca essa, 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 essa avaliação de que há necessidade de se conter esse excesso, desse fluxo. É, bom, aí com relação ao, especificamente à gratuidade de justiça, e aí é muito importante lembrar que gratuidade de justiça ela é uma necessidade para poder se efetivar o, a garantia de acesso é, então, se existe uma garantia condicional de acesso à justiça, é, a justiça ela tem que chegar a todas as pessoas que tenham ou não possibilidade de é, ter uma... Um, cutear, né aquelas... As, as despesas. Então, a, a, a gratuidade de justiça ela vem para poder viabilizar as pessoas que não têm condições de, de custear para poder chegar a isso. Né? É importante pontuar que a gratuidade é uma forma de efetivar uma garantia constitucional. Ela vem nessa, nesse, nesse caminhar de efetivação. É, antes da reforma, o que a gente tinha, como, como, como não havia essa essa, essa essa colocação toda, né? como como foi agora, essa desconfiança toda, a gratuidade justiça ela era tratada aqui em combinação com uma lei, que eu acho que é uma lei que a gente tem, é, um, é aparece aquela esponjinha é, que você vai restaurante japonês, que você coloca uhum. aquele lecinho, que vem, né? é, vem uhum. a água e ela fica enorme. Uhum. né? Aquela lei 5584, que é uma lei que fala ah. sobre tudo, lei <risos> poucos artigos, Verdade. mas ela fala sobre tudo, tratando ah. a gratuidade justiça invocando a atuação do sindicato né, para poder prestar assistência judiciária gratuita também, e, e complementando com a 1060, que era da, da Justiça Comum, é, para poder viabilizar. E o, o, o que se, se pautava e o entendimento do, do, do TST com relação a esse tema era muitas vezes é, vincular a, a ideia de que quem seria beneficiário da gratuidade de justiça seria aquele que é, contaria com assistência sindical, gratuita, na forma da 554, então, seriam aqueles que recebiam até dois salários mínimos, que não teriam condições, e, em conjugação com a 1060, que autorizaria a declaração pela parte para que pudesse é, é, declarar que não teria condições é, é, de, de custear o processo sem prejuízo próprio de sua família, e aí, então, é, a, a, a tendência, era o posicionamento era esse, ou seja, reconhecer a gratuidade para aqueles que é, recebessem até dois salários mínimos ou, então, fizessem essa declaração. E que a jurisprudência costumava aceitar até a declaração feita pelo advogado na petição inicial, sem poder, sem nada e tal, até que veio a súmula 463, que é a súmula do TST, que regulamentou isso e, na minha opinião, acabou acertadamente exigindo do advogado poderes especiais, até porque a lei dá consequências para essa declaração. Né? Então, é, passou a exigir poderes especiais do advogado para poder prestar, mas, basicamente, era isso. Antes da reforma, a gente é, trabalhava com gratuidade, concedendo para aqueles que recebiam até dois salários mínimos, que contavam com assistência sindical ou então que prestassem a tal afirmação na petição inicial, inicialmente, independentemente de advogado, do advogado ter poderes especiais, posteriormente exigindo isso, e, e, e assim era. Né? E a 463 teve também a, a vantagem de fixar o entendimento da gratuidade para a pessoa jurídica também.
0: Pois é, mas aí, Felipe, é, pegando, assim, a Cláudia já antecipou alguns dos assuntos que a gente vai falar mais à frente, né, a... a... A ação direta de inconstitucionalidade. É,
2: empolgação,
1: né? que... Na empolgação. Na saiu. Assim, Começa a, a ideia, falar, não
0: para
2: mais.
1: A ideia
0: é do dobro do salário é, mínimo. Eu tava, né. Eu Mas eu, eu queria assim, que você também tentasse explicar para a gente: havia essa banalização da gratuidade?
2: Olha, Fragali, eu, eu compartilho das preocupações da Cláudia. Né? Eu realmente acho que a gratuidade da justiça é um tema essencial no processo para definir os rumos da, do direito processual e da justiça do trabalho como um todo. Mas a minha visão sobre a reforma nesse ponto é uma visão que, assim, a gente tinha um cenário anterior, como a Cláudia falou, que bastava a declaração de insuficiência. Então, perfeito. E isso, a meu ver, a, 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 até a gente deve conversar sobre isso ainda ao longo aqui da, da exposição, mas isso é uma situação que eu acho que é válida e vai se aplicar para a maioria dos casos, mas, na minha visão pessoalmente, tinha alguns casos, sem comentar casos concretos, evidentemente, mas alguns casos que havia um excesso, talvez, de gratuidade. Então, vou dar um exemplo que foi noticiado até no informativo do TST, em 2016, 2017... Uma situação em que o reclamante, o trabalhador, foi dispensado, ganhou um milhão e mil reais de rescisão do contrato de trabalho. Na semana seguinte, ajuizou uma reclamação trabalhista e o TST fala que ele é beneficiário da gratuidade. Uma outra situação, um empregado com um contrato ativo, ganhando 40 mil reais por mês, declarava a insuficiência e era considerado insuficiente. Então, certamente, na minha concepção, com todo o respeito a é quem pensa diferentemente, era uma situação que era uma situação de exagero para um certo lado. E a gente tem a reforma, então, que é uma reação legislativa, talvez também exagerada, para um outro lado. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo no processo do trabalho atualmente é um momento, talvez, de rever alguns paradigmas, rever alguns conceitos, e, e sair desses extremos e tentar alcançar um caminho mais de equilíbrio. Então, essa, umas situações como essa que eu narrei são situações, para mim, claramente, que não poderia ter gratuidade de justiça, porque aí, sim, acaba estimulando uma litigância, talvez, irresponsável. Mas, certamente, a partir da premissa de que a ação trabalhista em geral, que os trabalhadores são litigantes de má-fé, isso, na minha visão, também é uma distorção de ótica muito grande. Então, eu, o que eu acho que a gente tem que buscar, hoje em dia, cada vez mais, é um caminho de equilíbrio, sair de situações extremas que a gente tem, tanto numa situação como na outra, porque, como a gente sabe hoje, né, hoje em dia, no regulamento da reforma, já antecipando, talvez, um tema que a gente fosse discutir aqui, quer dizer, são dois, são, eu costumo chamar que são dois subsistemas de gratuidade. Um subsistema da concessão automática, aquele trabalhador que receba menos de dois salários mínimos. Nesse caso, se a gente lê com atenção a CLT, sequer a necessidade de requerimento. Ou seja, basta o fato objetivo do trabalhador receber menos de dois salários mínimos que automaticamente ele vai ser beneficiado da gratuidade da justiça. Então, esse seria um subsistema da concessão automática da gratuidade. E o segundo subsistema é o subsistema da concessão da gratuidade, condicionada à comprovação né, aplicável para aqueles casos em que o trabalhador perceba, na dicção da lei, menos de 40, ou mais de 40% do, do teto do INSS, que atualmente dá um valor aí de R$ 2.300, aproximadamente. E aí eu coloco no ar a seguinte pergunta. Um trabalhador, na realidade brasileira, que tem um salário de R$ 2.300, R$ 2.400, esse trabalhador tem condição de custear as despesas do processo? Evidentemente que não. Então, talvez, numa situação como essa, em que um trabalhador, mesmo com um contrato ativo, que o trabalhador, por exemplo, que se exige uma comprovação, e aí os critérios para comprovação é outro tema que a gente pode debater aqui, que é um tema bem, bem polêmico também, mas se exigir uma comprovação nesse caso, provavelmente dita, é uma situação que certamente vai inviabilizar o acesso à justiça, em muitos casos, de acordo com a forma como se enxergue essa comprovação. Então, é, é, qual a ideia que eu defendo aqui, a ideia que eu venho defendendo, é uma ideia, talvez, de tentar buscar esse caminho de equilíbrio. Né? nesse debate também a gente sempre tem novas ideias. A ideia é a seguinte. Né? Primeira coisa, com relação à comprovação da gratuidade de justiça, é, a gente sabe que, em meio de prova, em direito probatório no Brasil, vigora o princípio da persuasão racional, do livre convencimento motivado. É o artigo 371 do CPC. Ou seja, é, meio de prova é uma questão que o juiz tem a certa liberdade de apreciar. Claro que não é um ato não é discricionário, mas o juiz tem uma certa liberdade de apreciação da prova. E se a gente lê com atenção ao texto da reforma, a reforma não coloca qual o meio de prova. A reforma coloca, se o trabalhador ganhar mais de 40% do teto da INSS, ele vai ter que comprovar. Agora, como vai se dar essa comprovação? E aí, a tese que eu venho defendendo é a seguinte, em alguns casos, o juiz pode considerar válido, sim, como meio de prova, a própria declaração de insuficiência. Ou seja, uma prova de próprio punho, o próprio trabalhador juntando, que não tem condições de pagar as despesas, e isso pode ser aceito pelo juiz como meio de prova válido. É porque, veja, eu não estou falando aqui de um depoimento pessoal, de uma prova do direito material, estou falando de uma questão de acesso à justiça. Então, a interpretação dessa comprovação ela tem que ser, a meu ver, bastante mais branda. Tá? Mas também eu não posso desprezar a reforma, eu não, posso, eu não posso considerar que um cenário, por exemplo, como eu falei, em que havia situações, a meu ver, de nítida distorção, eu não posso considerar como um cenário correto. Então, talvez seja o momento de fazer uma meia-culpa também, ver onde é que a gente pode melhorar, mas, claro, sem cair para um excesso extremo do outro lado, que vai resultar, como a Claudia falou, em prejuízos aí imensuráveis no acesso à justiça.
0: Bom, de novo, né, a gente vai antecipando a questões que aparecerão aí no nosso bate-papo. né? Você eu, eu... Já, já faz a menção a dois subsistemas. né? Eu queria, antes de entrar na discussão dos chamados subsistemas que o Felipe propõe né, nessa ideia, tentar recuperar, na fala da Cláudia, a discussão sobre a ação, né? a ação direta de inconstitucionalidade, uhum. já que esse debate, com todas essas variáveis que vocês estão mencionando, ela, ele está fortemente presente na, na, na ação 5766, né? cujo julgamento foi interrompido uhum. por um pedido de vista do ministro uhum. Luiz Fux. Né? Até agora nós tivemos dois votos, uhum. né? o, o voto do ministro relator é, o Roberto Barroso e, o, e o voto do ministro Edson Fachin. Né? Uhum. Cláudia, você que já mencionou a ADIM, pode é, desenvolver um pouco mais, falar um pouco para a gente sobre qual é o objeto da ação, como é que ela está sendo desenvolvida, uhum. como é que foi a votação, quais são as expectativas que a gente percebe no horizonte em relação ao seu resultado?
1: Claro, sim. É, é, esse, esse tema da, da inconcionalidade ele é tão tão presente, eu acho assim, tão tão, tão notório em muitos pontos, né? que... que é, 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 é muito importante que a gente tenha uma noção. Eu tava é, vendo aqui, eu, ouvindo o Felipe colocando a, a, as suas posições e, e a gente sempre é, é, abrindo a cabeça para poder aprender sempre. É, eu, 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 eu penso o seguinte. É, 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 a abordagem da, da ação direta é uma abordagem que discute, por óbvio, a constitucionalidade de, de, desses dispositivos relacionados à gratuidade é, e é, com o foco no acesso à justiça, mas existe também uma colocação, e que foi pontuada em algumas falas, porque na DIN houve a, a participação de alguns amigos cores, e uh, a miti, Curi, né? Porque são vários. É, é né? é, é, a gente
0: tem que treinar o latim, é, né? É A Curi.
1: Então, é, é, algumas falas pontuando que não é só o acesso à justiça, assim, a isonomia de tratamento também está presente, né? E foi uma fala que não só de, 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 da oratória de alguns, mas salvo engano, até acho que a Raquel Dodge também chegou a, a pontuar isso, porque é, assim. É, o que ocorre é que, no processo civil, a regra não é assim. Ou seja, o, o que veio com a reforma exigindo comprovação, por exemplo, como o Felipe bem pontuou, exigindo comprovação para que haja o deferimento da gratuidade de justiça, isso não existe no processo civil. A responsabilidade por honorários advocatísticos, honorários periciais, ou mesmo, mesmo custas, no caso de arquivamento, para beneficiário de gratuidade de justiça, isso não existe no processo civil, a não ser caso de litigância de má-fé. Então, o que eu acho é que a, a, a exceção que existe lá, que é você retirar o benefício só no caso de má-fé, aqui virou uma regra. Ou seja, a presunção é de que a má-fé existe em todos os casos. Você tem que provar que você não tem a má-fé para você ser dispensado. Enquanto lá você tem a gratuidade e você tem a presunção da boa-fé. Aqui, pela reforma, virou uma presunção de má-fé. Então, acho que isso... É, existe uma... uma a, a, o ponto da, da DIN é a, a questão do acesso à justiça é, é, com, com a, a perspectiva de que a gratuidade é necessária para poder viabilizar o acesso, é, a, a, ampliar a oportunidade de se recorrer e obter efetivação de direitos, é, mas, mas existe também, como matéria de fundo, a, a, a questão da, da inconstitucionalidade pela violação do princípio da hisonomia porque o tratamento que a parte tem no processo de trabalho é totalmente diferente do tratamento que a parte tem no processo civil. Se formos pensar em termos, por exemplo, de honorários advocatícios, de honorários periciais, é, que, que tem que arcar é, a fala, inclusive, no voto de, de, do, do próprio ministro, porque na, na ADIM teve o voto do relator, o ministro Barroso, que foi pela inconstitucionalidade, do, do, pela constitucionalidade da regra, só ap, é, apresentando Leando algumas critérios, propostas, né? critérios para poder aferir é, e para poder responsabilizar limites né, de, do, da, de, 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 de responsabilizar o patrimônio do, do trabalhador, é, dado o caráter natureza salarial próprio. É, e, e, o, e o ministro Faquin que foi pela inconstitucionalidade. Ou seja, nós temos dois votos, um para cada lado, Vamos ver como é que vem as outras as outras colocações. É, tenho a esperança de que é, os, os outros ministros tenham essa essa visão. A colocação da da, da, da Raquel Dodge foi muito importante. A, a defesa de, de, de pontos feitos até pelo pelo pelas pessoas da área trabalhista foram importantes também para poder destacar isso, mas eu acho que é, é muito importante que, a gente, que nós é, as juízes do trabalho tenhamos também a consciência de que é, essa regra ela 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 na verdade ela pressupõe que o juiz do trabalho avalia mal a gratuidade de justiça, porque o juiz cível, ele tudo bem ele 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 sabe lidar com a regra que não exige a comprovação ele sabe é, 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 ter, é, 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 analisar com razoabilidade o Instituto da, da Gratuidade, mas o juiz de trabalho não, é protetivo, ele não tem razoabilidade na hora de interpretar. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa, essa, essa ideia que se tem, eu acho que, que, que para a gente, na hora de atuar, é, eu acho que cabe a gente mostrar que a gente sabe, sim, interpretar. Então, situações, como o Felipe bem colocou, é, empregados, que, pessoas que estão Contrato ativo, que recebem 40 mil reais A presunção é de que essa pessoa Não tem direito à gratuidade de justiça Essa vai ter que comprovar Por A mais B que ela precisa Às vezes pode até
2: concediu, né?
1: Pois é, mas essa vai ter que comprovar Por quê? Porque a presunção milita Em favor de não ter uhum. Agora, existem situações como pessoas que ganham 4 mil reais, por exemplo, e que não estão cobertos pelo teto uhum. da, 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 da lei da reforma, uhum. que essas, salvo o melhor juízo, elas, a presunção é de que não tem, porque as custas não são, não são baratas. Né? Então, eu acho que assim, vai, eu acho que vai depender muito é, a, a mudar esse cenário, vai depender muito da, da responsabilidade da interpretação feita pelo juiz do trabalho nesse nesse contexto da gratuidade. Mas, juridicamente falando, é, analisando a questão friamente, é, entendo que, que e espero que a tese da inconstitucionalidade vença na ação direta, para poder permitir, inclusive, que nós possamos fazer a interpretação da regra da gratuidade de forma é, é, ponderada e razoável, da mesma forma que fazem os colegas do CIVI.
2: Perfeito. Eu concordo com tudo que a Cláudia falou. Eu acho que realmente a gente tem um cenário, talvez, em que parta dessa premissa de que o juiz de trabalho não, avalaria, não avaliaria bem. E, como eu falei aqui, em alguns casos, talvez realmente isso não tenha acontecido. E por isso que eu acho que realmente chegou é o momento, de, chegou um momento de, de um equilíbrio. Buscar um equilíbrio na sua atuação e evitar decisões extremas. Eu concordo que um empregado que ganha R$ ele não vai ter que comprovar nada. Mas eu acho que esse, esse, esse trecho da reforma é como se fosse um recado do legislador. Assim, olha, peraí, aí, está tendo situação aí que está tá tendo coisa errada nisso daí. E aí, então, como se fosse um recado para a gente tentar repensar. E aproveitar esse momento, então, para refletir justamente sobre esse tema e verificar esses critérios em situações absurdas como essa, não conceder, mas em outras situações, como você colocou, conceder. E, enfim, com relação à decisão do Supremo, à ação direta de constitucionalidade, eu, particularmente, é assim, eu sou um pouco eu também gostaria muito que fosse julgado inconstitucional, mas eu acho muito difícil, pelo histórico recente do Supremo na matéria trabalhista, a tendência que eu vejo, pelo menos com relação à parte de honorários advocatistas sucubenciais, cobrado, beneficiado da gratuidade, eu acho que isso eles vão declarar constitucional, talvez com alguns limites, como no voto do Barroso. Mas acredito que, que em geral, vão, vão declarar constitucionalidade, sim. Né? Talvez o único dispositivo que, a meu ver, é a, é a, ele, ele realmente viola é de forma flagrante o acesso à justiça, é a situação de, co de condicionar uma segunda ação à cobrança de custos, ao, ao pagamento prévio de custos. Aquela situação em que o reclamante falta no arquivamento, e aí para ele ajuizar a segunda ação ele teria que comprovar o pagamento das custas da ação anterior como um requisito para a segunda ação essa, esse dispositivo específico a meu ver o supremo vai declarar inconstitucional porque realmente pois não fala ah. não, eu
0: ia aproveitar justamente essa sua essa, essa sua, essa, essa sua referência à ideia do arquivamento né? porque uhum. no, no voto do Barroso ele faz uma é, enfim, um, ele, ele, ele cria um critério Sim. que não existe uhum. na, 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 na lei né na, na, na lei da reforma dizendo que no, na hipótese de eh, arquivamento e condenação em custas, né, o reclamante deveria ser intimado para ter a oportunidade de justificar a uhum. sua ausência e eventualmente, em função da justificativa, permanecer isento, né. Uhum. Aí eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, Felipe, né, falando, sim, é razoável essa, essa essa interpretação conforme que ele está propondo, é razoável essa modulação? É, isso é efetivamente, você acha que isso é efetivamente constitucional ou ela, no fundo, essa, essa essa interpretação vai tornar ainda mais complicada a possibilidade de litigar dos empregados? né O que é ou o que poderia ser considerado uma justificativa aceitável?
2: Né? Olha, Fragar, essa pergunta é excelente, esse tema é um tema excelente também, eu aproveito aqui esse espaço para fazer um apelo aos colegas. Que sejam bastante compreensivos e tolerantes nessa justificativa. Né? Porque é mais uma inovação da reforma, está lá na situação de arquivamento, então o trabalhador ele vai ter o prazo de 15 dias para comprovar a justificativa da sua ausência. E aí eu coloco no ar a seguinte colocação. Né? Então, assim, por exemplo, será que, será que a justificativa é para isentar de custas? Será que é a mesma coisa de não arquivar? Será que seria uma justificativa igual a para não arquivar o processo? Porque, por exemplo, uma situação de doença, uma situação em que o trabalhador não compareça à audiência inicial porque está doente, e aí é comprovado isso com o um atestado médico. Ora, nesse caso, não vai se ter o arquivamento do processo, sequer vai se ter o arquivamento, porque é um motivo comprovado legalmente. Agora, a situação de justificativa, no caso de ausência, a meu ver, é uma situação que é muito comum. A gente sabe, por exemplo, né, todo mundo já passou por isso, situação de audiência, o reclamante chega atrasado meia hora, uma hora que seja, dizendo, olha, Excelência, eu cheguei atrasado, mas porque é, o ônibus estourou o pneu, eu peguei um trânsito acima do, do esperado, por isso não consegui chegar a tempo. Nesse caso, a gente vai arquivar o processo? Sim, claro, a gente vai arquivar o processo, porque é uma ausência que não tem um motivo legal. Agora, será que nesse tipo de caso eu tenho que cobrar custas desse cidadão? Eu entendo que não, são situações diferentes. Então, como é que eu tenho feito na prática, como é que eu acho que isso deve ser feito? Então, a justificativa, o juiz tem que ser bastante tolerante com a justificativa, então, basta que, por exemplo, o trabalhador compareça no dia da audiência e na secretaria, informando o motivo da sua ausência. Olha, não pude, não pude comparecer por isso. Ele deu uma satisfação. E o legislador, quando, quando traz essa previsão, o que ele quer me ouvir também aqui, é evitar algumas situações também que podiam acontecer, que não sempre acontecem, mas uma minoria de situações que acontecia, talvez de abuso, uma situação talvez em que a testemunha não compareceu. E aí o reclamante ia lá, simplesmente, e aí também não ia, faltava, era arquivado o processo... Né, ou a situação em que o próprio advogado não foi. Enfim, às vezes podia gerar alguma manobra, né, vamos dizer assim, subrepetícia aí, para evitar esse tipo de situação. Então, eu acho que a reforma tentou coibir isso. Então, a meu ver, isso tem que ser visto com a boa-fé, partindo da premissa sempre da boa-fé. Ou seja, o trabalhador não compareceu, o juiz fez o pregão na hora designada, com atraso, né, o reclamante não compareceu. Então, vai ser arquivado o processo. Mas eu não vou cobrar custo desse cidadão, porque houve uma justificativa plausível, ainda que não seja um motivo legal que justifique a ausência e, portanto, a não o não arquivamento da, do processo. Então, são situações diferentes. E uma situação que, para mim, é mais diferente ainda, que essa eu tenho quase certeza que o Supremo vai declarar em constitucionalidade, é o condicionamento do pagamento das custas da primeira ação, primeiro arquivamento, para que possa ajuizar a segunda ação. Essa aí viola se essa justiça a não mais poder. Né? É aquela situação, por exemplo, em que o trabalhador faltou, por um motivo, enfim, não justificou, e aí, para que ele possa ajuizar a segunda ação, se exige, um pressuposto processual, que ele pague as custas do arquivamento. Ora, uma pessoa que não tem condições, desempregada, ou que tem um salário baixo, é evidente que essa pessoa não vai ter condições de recolher as custas para poder ajuizar essa segunda ação. Então, nesse ponto, eu não sei se a é Cláudia claro concorda, mas eu acho que nesse ponto, fazendo aqui um exercício de futurologia aqui, eu acho que o Supremo vai declarar esse ponto específico inconstitucional. Agora, com relação à justificativa em si para a ausência, eu acho que é uma questão de boa-fé né, que o legislador ponderou. Então, a meu ver, não seria inconstitucional a cobrança de custas em si, desde que o trabalhador não justifique. Então, não justificou, não apareceu na vara, sumiu e não deu nenhum motivo. Então, nessa situação, eu acho que, até ponderando com a boa-fé e com o um princípio constitucional da solidariedade, que é o princípio que fundamenta a boa-fé objetiva, eu acho que, nesse caso, até poderia cobrar custas desse trabalhador, que não justificou, mas jamais condicionar o depósito prévio das custas para ajuizar a segunda ação. Eu não sei o que a Cláudia pensa sobre isso.
1: É, não, na verdade, sim. Eu, 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 particularmente, eu entendo muitas coisas inconstitucionais dessa reforma, poucas, em termos processuais, na parte de gratuidade. Né? De resto, tem algumas coisas bem interessantes, bem legais que vieram mas, nessa parte, eu tenho alguma dificuldade, realmente, de, 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 de encontrar. É, eu, até aproveitando a questão do, da, da modulação, acho que... É o que eu estava falando da presunção é, de má-fé, fé. Né? ou seja, é, pelo menos nesse ponto ele ainda deu uma chance, falou assim, olha, eu vou presumir que você teve a má-fé, que você é, e, che e chegou, no, no voto chegou a falar, a, a mencionar a figura do, do, do abuso né? do litigante, que, que, a, a justificativa é que não está punindo é, o litigante trabalhista, mas está punindo é, o litigante desidioso ou, ou, ou algo parecido, alguma expressão assim, como se a pessoa que não comparecesse à audiência, fosse presumidamente um desidioso, e aí tivesse então que ser apenado. Minimamente, eu acho que nesse contexto, né, até pelo pela pela essa, essa ideia de, de, de se presumir verdadeiro, presumir a má-fé, eu acho que seria razoável, pelo menos se se dá a oportunidade dele dele se defender. Então, acho que dentro desse desse contexto seria razoável. E é interessante, porque é o seguinte, se você vai no juizado especial, é, se a pessoa, se o reclamante, se, se o autor. autor... Falta audiência de instrução, não estou falando nem da primeira, não, é? de instrução, o feito é extinto, sem resolução do mérito e não tem custas. Né? Então, assim, é, é a mesma coisa, por exemplo, aqui, com relação aos honorários e, a, e aos advocatistas e periciais, e mesmo custas. se ele tiver crédito em outro processo, ou seja, o camarada tem crédito trabalhista outro processo, é salário que ele não recebeu, verba resiliatória que ele foi dispensado, não recebeu nada. Aí ele tem aquele crédito, aí ele vai ter que pagar. É curioso porque, na Justiça comum, ele pode ter um crédito de aluguel, ele pode ter uma cobrança de um empréstimo que ele fez para uma pessoa. Qualquer direito que ele vá lá receber, o que ele ganha, se ele é beneficiário da gratuidade de justiça, não é mordido pelo pela parte contrária por conta de, de honorários ou mesmo para poder cuxar honorários periciais. então assim é, é, me soa muito muito flagrante a a não só pelo aspecto da do acesso à justiça mas também pelo aspecto da autonomia de tratamento com relação aos demais litigantes é, nesse contexto né comparando as duas esferas então isso é uma, uma uma agora com relação ao, ao expectativa nesse ponto. Assim, embora eu, eu torça muito pelo resultado da inconstitucionalidade, realmente eu não, não, não tenho assim é, uma esperança tá muito, muito grande pelo por isso. Mas eu e eu acho que não é nem pelo aspecto jurídico. Eu acho que a a reforma ela tem uma pegada econômica muito forte. Então, a, a ideia de recuperação da economia, recuperação do empresariado, que precisa respirar, e, e com isso, o freio da, das ações trabalhistas, assim, e eu acho que isso isso pode ser um elemento importante na hora de decidir, hum. entendeu? Então, assim, é, eu, eu espero mas com um o coração um pouco apertado.
0: Uma, uma torcida quase assim é. na, na expectativa de que não, não vai dar muito certo. Né? É, Enfim, é, eu, eu queria voltar para o argumento que o Felipe desenvolveu um pouco mais cedo, Na né? ideia de dois subsistemas, um uh, de concessão objetiva, automática, e o outro mais subjetivo. Né? Uhum. É, o Felipe, inclusive, me deixou com uma dúvida porque fez a referência a um subsistema com a, a alusão a dois salários mínimos e na reforma tem a referência justamente a 40% até foi, do... É, do, é, foi do, forma, do é. E aí eu acho que, na verdade, é, você recuperou... É, é, a, a, a informação o que estava no
2: HD que antiga. Está no HD já é. antiga, é, né, de, de que sempre
0: aí, dois salários fora, mínimos né? e não 40% do teto é, da Previdência, é, né, que corresponde um, um pouco mais que dois salários mínimos. É. Na verdade, uhum. hoje corresponde a 2.258, e os salários mínimos vai dar um pouco menos que 2.200. Uhum. Né? Então tem aí uma pequena diferença. É. O que que, é, é, o que que vocês acham que isso significa, né? essa, essa, esses dois subsistemas? O Felipe já começou a desenvolver um pouco né, sobre quem ganha acima desse valor né, não pode ser beneficiário de justiça gratuita, ou se pode, né? como é que esse processo é, é, é realizado, como é que esse, esse processo é, é, é aferido? Né? O que, que vocês acham que O que vocês acham que essa linha de corte introduziu dentro do sistema?
1: Olha, eu, eu acho que foi uma, uma, uma ponderação que foi feita pelo legislador, né, que veio de cima para baixo, como se fosse uma uma situação em que algumas pessoas presumidamente já têm essa, essa condição de beneficiários da gratuidade de justiça e que, acima de determinado valor, essas pessoas elas vão ter que comprovar que, efetivamente, elas precisam, se ajustam dentro dos critérios necessários para poder conceder a gratuidade de justiça. Então, me parece que, que veio uma, uma, uma ponderação de interesses feita pelo próprio legislador ao editar a lei, é, ou seja, quem está
0: de... tá abaixo deve receber, mesmo que não peça, deve receber gratuidade exatamente, de ofício. Exatamente,
1: exatamente. Me parece que a, que a ideia do legislador foi essa: ou seja, já fazer uma interpretação da, 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 da garantia do acesso à justiça com relação à gratuidade e já estabelecer que nesse, essas pessoas que têm uma. que recebem até 40% da Previdência teriam direito, independentemente de provar nada, essas pessoas já têm a presunção de que elas e essa, são E essa presunção seria até uma presunção
2: absoluta, na, na minha visão, uma presunção júris e júri, que É uma presunção que sequer admite prova em contrário. Ganha menos de 40% do TNSS, automaticamente presunção absoluta de que é suficiente.
1: É, eu tenho dúvida, porque é, é, eu não sei, não estou com o texto da lei aqui, mas eu não sei se se o verbo utilizado é que ele vai, o juiz deferirá ou poderá deferir, porque diz que é de ofício ou, ou a requerimento. É, mas, se for é, o verbo que deverá, realmente vai ser é, uma, uma, uma presunção absoluta nessa nessa situação, mas, de toda forma, é uma uma, uma... uma
0: Mas, Cláudia, mesmo que seja poderá, a partir do momento que você fixa uma linha de corte, que você diz, Se eu ganho abaixo, eu né sou beneficiário, eu tenho todas as expectativas de ser, eu não posso, de ofício, conceder?
1: É, eu entendo que sim, porque é, eu, eu entendo que, da mesma forma, eu faço uma comparação que é claro mutatis mutandis porque não é a mesma circunstância mas quando se começou por exemplo a questão do bem de família que se começou a jurisprudência começou a autorizar que fosse feita a penhora de bem de família de alto valor de grandes salários né para poder é, ponderar com a, o acesso à justiça de forma ampla, né, do, do próprio credor também para poder efetivar o direito, é e, é e começou a autorizar. Quando quando vem isso, e essas questões de, de penhora de bem, de família, penhora de alto valor começam a ser tratadas pelo legislador, né, com alguns vetos e tal, mas que começa a ser objeto de atuação pelo legislador, ele vem com uma proposta de ponderação, mas eu entendo, em particular, que essa proposta ela não tem um caráter é, vinculativo absoluto. Ou seja, é uma ponderação que o legislador primeiramente fez e entregou, mas a, a tarefa de ponderar e interpretar a Constituição e aplicar o caso concreto é uma tarefa que o legislador pode fazer quando ele edita a lei, mas é uma tarefa que o juiz também faz quando julga. Então eu entendo que existe, embora tenha o texto da lei, existe, se a premissa que o legislador utilizou foi a ponderação, eu entendo que o juiz tem a possibilidade de, julgando, usando o mesmo argumento e o mesmo fundamento, também, e, também ponderar e escapar daqueles parâmetros que foram colocados. Então, eu entendo que é possível, sim, o juiz
2: conceder. É, eu, eu consegui achar aqui o dispositivo, é o 790, parágrafo 3. É. E realmente eu vou concordar com a Cláudia, vou até retirar o que eu disse aqui. Eu falei que seria a presunção absoluta, júris e júri. Na verdade, era uma presunção relativa, a presunção uhum. juris tanto. Né? Mas, é claro que faz parte desse subsistema de concessão automática. A, a grande diferença é que no parágrafo 3 do 790, ele diz é facultado ao juiz, órgãos julgadores, etc., conceder a requerimento ou de ofício, então uhum. a previsão de concessão de ofício. Uhum. Ao passo que no parágrafo 4, que é a situação da comprovação. Né? então pode ser concedido à parte comprovar insuficiência de recursos para pagamento de custos do processo. Uhum. E aí, aparentemente, aqui, a meu ver, já precisaria de um requerimento da parte, uhum. né? já, já foge daquela presunção de insuficiência. Mas a presunção, certamente, é relativa, até porque a, a, uhum. a parte pode estar desempregada, mas, por exemplo, possuir um patrimônio de 20 milhões de reais. Sim, sim. E aí, nesse caso, ela uhum. não faria a à gratuidade. Então, realmente, a presunção uhum. ela vai ser relativa.
0: É, nesse, nesse, nesse contexto que a gente vem aqui discutindo, né? ou seja, presunção objetiva, né, presunção absoluta, ou seja, critérios. É, quando a gente olha para a trajetória da justiça do trabalho, a gente percebe que se utiliza muito a expressão hipossuficiente, uhum. né, é, de, um, de, um, de uma forma quase que se fosse sinônimo de empregado. né. Uhum. Aí, nas nossas decisões, às vezes, a, a gente escreve né, o suficiente pleiteou, uhum. ou na circunstância tal, etc. Né. E, Hipossuficiência pode ser ainda associada à ideia de miserabilidade, né, que justificaria a demanda da gratuidade, uh, sendo que tanto hipossuficiência como miserabilidade comportam uma boa dose de subjetivismo. Né? Ou seja, eu, né, o que, que é, como disse o Felipe lá, recuperando o informativo do, do TST... O sujeito ganhou 1 milhão e 400, mas se diz hipossuficiente ou se diz em condição de miserabilidade no sentido de não poder litigar. Né? Na, na reforma, na lei, diz que a, a gratuidade será concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento de custas no processo. Né? É, como é que a gente faz essa comprovação? Ou como é que essa comprovação pode ser feita? Felipe, você pode explicar para a gente?
2: Bom, aí foi aquilo que eu comecei a pincelar, né? o princípio do livre convencimento motivado, o artigo 371 do CPC. Então, com relação ao meio de prova, o legislador colocou, a parte vai ter que comprovar a insuficiência de recursos, mas o legislador sabe muito bem que ele não tem como dizer como vai ser essa comprovação, porque prova, direito probatório é uma questão que está na, na apreciação do juiz, né? inclusive hoje em dia se fala muito em inteligência artificial, as máquinas atuando, vendo os processos, as teses. Só que a valoração de prova em si é uma matéria que eu sou, eu sou incrédulo, eu acho que nunca um robô, uma inteligência artificial, vai conseguir avaliar a prova, porque depende justamente da apreciação humana, um pouco do subjetivismo, como, como o Fragalho colocou. Então, então, enfim, o que eu penso é que o juiz tem que ter o velho, o velho e antigo bom senso, né quer dizer, aquela situação de saber ponderar. Então, uma situação, por exemplo, que num caso concreto... A pessoa se diz beneficiária, da, da, ela, ela se diz o suficiente, então pede o benefício da justiça gratuita. Mas ela tem, por exemplo, numa consulta, você vê que ela reside, ou então na petição inicial, reside na vieira não há cobertura, é evidente que numa situação dessa o juiz tem que ter o bom senso de indeferir o benefício. Então, eu acho que essa previsão, essa alteração legal, ela vem com esse sentido, de tentar coibir algumas situações pontuais de excesso que aconteciam. Né? Mas não, não que a gente possa partir da premissa de má-fé. Nesse ponto aí, a Cláudia falou perfeitamente. E a comprovação... Bom, isso, isso por exemplo, é no CIVIL, no Tribunal de Justiça aqui do Rio, como é que eles fazem, por exemplo? Eles Existem três declarações de pessoas que conheçam né, para poder comprovar que aquela pessoa não tem condição de pagar. Então, por mais que até no CPC baixe também a mera declaração uhum. de próprio punho, lá eles têm essa praxe de exigir. E alguns colegas eu sei que têm exigido declaração de imposto de renda, por exemplo. Isso até pode ser aplicado... O imposto de renda até pode ser aplicado em algum caso, limítrofe, talvez... Mas, mas, em muitos casos, a gente sabe que a nossa clientela, tem grande parte de renda, dela, não vai ter nem imposto de renda, não declara. Então, como é que eu vou exigir? Meu amigo, você ganha R$ 2,300, é. você ganha R$ 2,500. Como é que eu vou exigir que você comprove isso com o imposto de renda, às vezes o lá nem tem, nem declara o imposto de renda, está desempregado? Né? E um ponto que é importante também, que eu acho que a maioria já percebeu isso e tem feito assim, na situação do trabalhador desempregado, né? que a grande parte também da nossa clientela vai estar desempregado. E, a, e o texto da reforma coloca lá, o trabalhador que estiver percebendo, mais de 40%, 40 do teto do INSS. E a pessoa desempregada não está percebendo nada. Né? Uhum. Então, claro que nessa situação, ele vai entrar no subsistema da concessão automática, e não da concessão condicionada à comprovação. E a comprovação, eu acho que é isso. Eu acho que o juiz, assim, não existe um meio de prova fixo. Né? Eu acho que o imposto de renda pode ser usado em algum caso, talvez, limítrofe, como a Cláudia colocou, o cidadão ganha 10 mil reais, por exemplo. Né? Talvez nessa situação, mas ele fala, olha, eu tenho vários gastos. Eu tenho, Como eu peguei um caso recentemente, né? eu tenho um filho que tem tem uma deficiência, por exemplo, e aí tem o gasto, ele comprova que tem aqueles gastos com escola, ah, tá com remédio. Médica. Então, nessa situação, é claro que você vai exigir uma comprovação, porque ela é uma, uma renda já um pouco diferenciada. Agora, é, em situações como a Cláudia colocou, de 4 mil reais e tal, eu vou, eu vou partir da premissa de que é insuficiente, sim. Eu não vou ficar exigindo comprovação, burocratizando uma situação né, de, de comprovação, sendo que, como a Cláudia falou bem também, no processo civil não existe isso, basta que a pessoa se declare insuficiente. Né? E, e o ponto mais interessante aí que você tocou, Fragário, a meu ver, também é o ponto, é o ponto da, do reclamado ser beneficiário da gratuidade, que esse é um ponto que sempre foi muito polêmico. Né? E, e a jurisprudência trabalhista, em geral, ela, 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 vinha, dizendo, ela vinha, dizendo a situação, vinha dizendo a situação de que, por exemplo, no reclamado, pessoa física, né? então empregador doméstico, se ele declarasse é o suficiente, isso em geral era aceito. Para a pessoa jurídica, nunca se aceitou muito na justiça do trabalho isso. E, a partir de agora, a gente passa a ter essa previsão. Eu queria até saber da Cláudia como é que ela vem fazendo isso, por exemplo, numa situação de uma pessoa jurídica com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Como é que você acha que ela pode comprovar a insuficiência para fins de gratuidade?
1: Bom, é, com relação à pessoa jurídica, fica mais fácil, né? porque a pessoa jurídica aí não tem jeito de escapar dos, das declarações, de imposto de renda, aí fica mais é, é viável. Eu, normalmente... Com relação à pessoa jurídica, eu já estava aplicando até a, a própria súmula do, do TST e já exigindo declaração de imposto de renda para que fizesse. Só não, não faço, só não faço com relação... Há situações em que, presumidamente, a pessoa não tem condições. Por exemplo, massa falida, que até a própria súmula também já... Uma instituição filantrópica, você acha é... que pode
2: aplicar uma presunção de insuficiência?
1: É, na, na instituição filantrópica, eu entendo que sim. Por quê? Porque, se você ainda mais até pelo termo da, da reforma, é, a reforma com relação ao depósito recursal, que, enfim, foi reconhecido como incluído na, na parte da, da gratuidade de justiça, é, o depósito recursal ele passou a ter, no, no 899, a previsão expressa de que estão dispensados do depósito recursal os beneficiários da gratuidade de justiça, as empresas têm em recuperação judicial, que a gente pode enquadrar até porque a gente não pode executar, e como o depósito recursal tem essa finalidade de garantir a execução, e aí vêm as entidades filantrópicas no meio, como, algum, como se fosse um terceiro gênero. Né? Ou seja, não é alguém que não estaria na gratuidade de justiça, não estaria na impossibilidade de execução, estaria em quê? Né? Então, assim, eu entendo que, que, na verdade, a entidade filantrópica acabou sendo inserida ali no 899 como uma, uma pessoa jurídica que, presumidamente, não tem dinheiro, ou seja, ela não tem condições. De custear. Então, acho que a presunção, no caso da entidade filantrópica, ela milita em favor dela, ou seja, em favor da inexistência. Mas é o único caso, e eu aplico é, para poder é, dar fundamento a essa interpretação, esse, aí sim, esse artigo da reforma, que, que dispensa expressamente a entidade filantrópica do depósito recursal. Mas as demais pessoas jurídicas têm que vir com comprovação e, normalmente, vai ser uma, um pós-renda, enfim, alguma coisa aqui de contábil, né? de, de informação contábil uhum. que possa trazer. Mas eu concordo com o Felipe que, assim, em termos de. de é, Pessoa, empregador, a gente tem que ter, mesmo o, o empregador, pessoa física e o empregado, a gente tem que ter maleabilidade uhum. para poder aceitar qualquer meio de prova.
2: Olha, conforme você ia falando, eu ia pensando aqui, por isso que é bom a gente debater, eu comecei a pensar <risos> uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é o seguinte, eu, eu, eu tenho aplicado também essa presunção de que a instituição filantrópica é suficiente uhum. então para mim não precisa comprovar nada. Só conforme você ia falando eu ia pensando, porque o legislador inseriu, se a gente pegar um argumento mais, assim, mais vamos dizer assim, literal, o legislador colocou no parágrafo, acho que parágrafo 10, do 899 a situação da instituição filantrópica, que ela está isenta do depósito recursal. Agora, se houvesse uma presunção de que a instituição filantrópica realmente ela, ela é beneficiada da gratuidade por si só, então não haveria necessidade. No mesmo dispositivo está lá, beneficiários da gratuidade e instituições filantrópicas não pagam depósito, não precisam recolher o depósito recursal. Ou seja, talvez aqui, pensando no um argumento meramente literal, quer dizer, da, da legislação, né, se a, a filantrópica seria beneficiada da gratuidade, não teria necessidade de ter a previsão dela especificamente, assim como da empresa em recuperação judicial, que é uma outra situação também que eu tenho aplicado. Né? Então, assim a princípio, presumo que a empresa em recuperação judicial ela é beneficiada da gratuidade por si só, já seria uma presunção de insuficiência, a presunção seria contrária nesse caso aí. Mas pensando agora, conforme você ia falando, né, a gente pode fazer essa crítica. Porque se o beneficiário da gratuidade ele não, ele não precisar recolher, e se houvesse a presunção de que a recuperação judicial e a filantropia gerassem a, a gratuidade, então não precisaria ter no dispositivo os três, né? porque a, a gratuidade é mais ampla, ela vai abranger o depósito recursal e as custas também, né? ao uhum. passo que o dispositivo ele menciona o depósito recursal. Uhum. Então talvez a gente possa até repensar, quer dizer, surgiu uma segunda corrente aqui, né? por mais que eu até tenha aplicado na prática também essa questão de dizer que são beneficiários da gratuidade por si só, a recuperação judicial e a filantrópica, a gente pode fazer uma segunda corrente aqui, um argumento né, mais com, com base na literatura do dispositivo, para concluir que, que não, que, na verdade, seriam coisas diferentes. Não que o juiz não possa conceder, mas teria que comprovar também, não seria uma presunção de insuficiência.
1: É, eu entendo... se... Desculpa,
2: Desculpa. Cláudio.
0: Se eu, se, se eu entendi no, no, no diálogo de vocês, né, é, basicamente, vocês fizeram alusão a três mecanismos de comprovação. Né? A, a declaração de próprio punho, que seria... Né, apartamente aceita no, no, no civil e que aqui a gente né, passou a ter uma desconfiança em função da reforma, é, vários colegas que estão exigindo agora o imposto de renda, que foi mencionado pelo Felipe, e uh, na discussão que vocês fizeram agora sobre as filantrópicas, a ideia de uma presunção de beneficiário de gratuidade, ou seja, três mecanismos, ou seja, declaração de próprio punho, imposto de renda e... A, a presunção. Nós tivemos o nosso segundo podcast, né? Esse é o nosso terceiro, no nosso segundo podcast. Deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda. Foi sobre é claro. tecnologia, né? E num grande papo com sobre tecnologia, uma das coisas que a gente mencionou que surgiu no papo foi a ideia de, de desse, dessa dificuldade do, do impacto que a tecnologia tem na ideia de que o que não está nos altos não, não tá está no mundo, mundo né? E uh, a gente tem ouvido um monte de histórias de colegas, de juízes, decisões, enfim, né, em que eles vão à internet fazer pesquisa é, tanto em, né, no, no Oráculo, no Google, para ver é. o que que a pessoa está fazendo, é. o que, que ela tem, e em redes sociais. E aí começa a história de, não, você está jantando em Miami ou tirando foto, ou seja, descrevendo lá no Instagram a sua vida social, e em função dessas informações deferirem ou não deferirem o benefício da gratuidade. Né? O que, que vocês acham? Esse, 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 esse recurso é um mecanismo de comprovação ou um mecanismo de aferição possível?
1: Olha, eu, eu, eu tenho um pouco de reserva nesse ponto, porque assim, eu acho que o juiz ele tem um limite na investigação probatória. Então, aqui, é se a gente está falando sobre essa questão de provas, eu acho que isso tem que ser um debate entre as, as partes. Eu acho que existem situações em que presumidamente a pessoa é, recebe menos de 40%. É, existe uma entidade existe uma presunção de que, de que faz juiz. Agora, a parte contrária pode se insurgir essa presunção e ela produzir a prova. É, eu, eu, acho, eu, eu, eu entendo, respeito a, a, a posição e, e o comportamento dos colegas que fazem isso, mas eu acho que o juiz ele, ele procurar elementos para poder provar a gratuidade ou provar que não tem direito à gratuidade, seja em rede social, seja no Google, seja no que for, é, eu acho que isso é, é, pode é, comprometer a garantia condicional da isonomia de tratamento pela imparcialidade do julgador, entendeu? Acho que o, o juiz ele precisa estar é, tá, é, equidistante e deixar que as partes promovam as provas e as alegações. É, isso eu acho até que o juiz tem, ele deve ter a investigação probatória necessária, que o juiz está previsto em lei, e faz parte, inclusive, do acesso à justiça, a garantia de efetivar direitos da parte, é, mas sempre voltado, sempre voltado à investigação probatória para a tarefa de decidir, ou seja, para o juiz poder fazer algo que ele precisa para decidir, é, não para poder fazer comprovação para um lado ou para outro. É, não, eu, não, eu, não, eu não me sinto assim muito confortável nessa, nessa investigação. Não sei como é que o Felipe é, a, a entende. A princípio,
2: eu concordo também. Eu acho que tem que ser visto com muita cautela. É. Né? Porque esse, esse é um tema... Quer dizer, o tema a gente está falando de gratuidade de justiça. Então, uma investigação do juiz, uma investigação do juiz é por esponte própria... Quer dizer, espontaneamente, o juiz é. vai lá e investiga isso. E parece que é algo que ele já, talvez, aí já partindo de uma premissa de que a pessoa está de má fé, que a pessoa está inventando alguma situação... Então, eu acho que nesse ponto, esse, esse tema da iniciativa probatória do direito é um tema que sempre foi, foi muito discutido, é. né? até lembro o Barbosa uhum. Moreira tinha um artigo sobre isso uhum. naquela série Tema de Direito Processual, é. E ele, ele usava um argumento que é muito pertinente que é o seguinte: ah, ele, ele defendia que o juiz tinha essa, essa possibilidade da iniciativa probatória. Como tem, né? Sim. Mas eu acho que você pontuou muito bem, porque assim, uma coisa é o juiz ter iniciativa probatória até com relação ao julgamento de mérito. Uhum. Então, assim, para investigar, por exemplo, até um colega ontem, sem citar nomes, um colega ontem mandou uma mensagem e perguntou: Ah, Felipe, eu estou com uma situação aqui. Era uma fundação. E aí a tese era de vínculo de emprego, só que era um servidor público, e a fundação vinha com uma tese de que ele não podia ter aquele vínculo reconhecido, porque seria é um duplo vínculo com o Estado, a redação constitucional da, da acumulação de cargos. E ele falou, eu não sei se essa fundação encerrou a audiência, eu não sei se a fundação é pública ou se não é pública. Sim, aí vai e como investigar. é que você vai? Você vai no Google, Sim, você bota. Aí eu falei, cara, sem vai dúvida, no Google, né? botou no Google lá, procurei para ele, achei, e falei, Ó, essa fundação aqui é privada, então Sim. essa tese de acumulação de cargos não tem Aham. nada a ver. Então, eu acho que, quanto ao julgamento de mérito, eu acho que o juiz pode e deve ter, sim, a iniciativa probatória. Mas, numa questão como a gratuidade, me parece que não é o caso. Porque, é. se o juiz... O primeiro fato do juiz investigar a situação é. do reclamante, talvez, numa execução, mude de figura. na execução, é. talvez, justifique, né, diante do poder executório do juiz, que o juiz investigue a situação financeira, como deve fazer. Agora, e, eventualmente, usar de um elemento de internet, por exemplo. Né? É. Agora, numa situação de gratuidade, me parece que é, realmente, já partir de uma premissa de má-fé, e realmente, é. nesse caso, comprometeria, a meu ver, a imparcialidade do juiz.
1: Até aproveitando o que o Felipe acabou colocando aqui, eu, 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 eu queria até comentar isso, que eu acho que é um dos pontos também da reforma muito, que ele falou da execução, execução das custas. A gente, ou seja, no momento em que se preocupa e desinchar o judiciário do número de ações, a gente agora tem um problema, porque... É, existe um arquivamento, o reclamante é condenado em custas, e agora, aquela reclamação que ia para o arquivo, agora não, agora eu tenho que executar o reclamante e verificar se ele tem outros. Não vou achar ele... nunca esse dinheiro. Não vou achar nunca. Então, é, é uma. Né, nesse contexto, ainda acaba inchando mais, uhum. né? É só para pontuar. Uhum. É,
0: não, eu queria justamente aproveitar esse, esse, esse ponto, Cláudia, é, imaginando, assim, a reforma está aí já há pouco mais de um ano, né? É, e, em tese, a condenação em custas passou a ser muito mais habitual do que era no passado, né? o que teria, inclusive, gerado aquele argumento da banalização, já que né, a gente não cobrava custas em praticamente nenhuma circunstância, até mesmo nos acordos, era sempre pelo reclamante dispensado uhum. o recolhimento. Né? É isso significa que deve ter tido um grande impacto nas rotinas do primeiro grau, né? de como as coisas estão acontecendo, deve ter um impacto com o aumento de execuções, com arquivamentos talvez mais provisórios, porque, na verdade, eu não posso encerrar o processo. Né? Eu queria, nesse aspecto específico, falando um pouco sobre falando sobre gratuidade, um ano depois, né? o que mudou nas rotinas do primeiro grau. O que, é, que vocês podem contar para a gente diferente? Vou usar diferente? até
1: um caso que acabou de acontecer. Eu tive agora, essa semana, um processo desse. Teve um, porque eu não condeno em custas no arquivamento. Eu presumo que, a não ser que a, o réu me diga, não, ele estava aqui e foi embora, porque aí, nesse caso, eu condeno. Mas, fora isso, não. Mas, um, um, um colega que passou, fez a condenação em custas no arquivamento. Aí foi, e o colega saiu, passou um dia lá, e, e aí veio para executar, né? porque ele, não, óbvio, por óbvio, não pagou. Na hora de executar, eu peguei, reconsiderei e dispensei o, 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 as custas. E a reclamada agora gravou de petição da minha decisão e vai para o tribunal, porque a reclamada quer... Então, assim, a gente acaba tendo incidentes de, de execução de um processo morto que a gente não tinha antes, entendeu? Então, assim, acaba que é, é, traz um movimento para o cartório desnecessário, ou seja, não tem necessidade alguma, é ocupar o judiciário, ocupar a secretaria com execuções que não vão dar em nada, porque o reclamante não vai ter condição de, de custear aquilo, e... É, enfim, vai só ficar ali durante um tempo, depois vai acabar indo para o arquivo provisório e aí até se perder. Então, realmente, trouxe para o primeiro grau, pelo menos primeiro grau, acho que para o segundo agora, pelo menos agora, vou receber... Vai ter pelo menos uma grave expedição. Não, não. Uma grave expedição vai chegar lá. E, e, e vão ter questões, há questões agora que não havia antes de tramitação.
2: É, esse, esse é um tema interessante, assim, um, um impacto prático. Né? Eu tenho conversado com os advogados também, e alguns advogados de reclamada têm me falado o seguinte, né? que essa situação de honorário advocatício, quando o juiz fixa em favor do advogado da reclamada, muitas empresas, principalmente as empresas de grande porte, já estão querendo fazer uma espécie de compensação, já estão fazendo uma compensação. Ou seja, eu tenho um contrato de honorários com o meu cliente e eu pago, sei lá, R$ mil reais por mês para aquele escritório. Só que ele ganhou R$ mil numa reclamação trabalhista, e aí eles estão a empresa está compensando isso. Ou seja, até o advogado da reclamada, que talvez no momento inicial ficou eufórico com a, com a reforma Agora e já tal, não tá já não está gostando muito, porque é. o, ele está sendo uma compensação do dinheiro é. que ele está ganhando. Então, na verdade, assim é o grande beneficiado disso acabou sendo empresariado. É. A verdade é essa. Né? E, e com relação ao impacto prático ainda, né, uma situação que eu lembrei também aconteceu comigo, eu também não tenho condenado em andar de geralmente, em alguns casos fixos por equidade, que era mais um tema que eu acho que não dá tempo de falar hoje aqui, mas talvez no próximo encontro a gente possa debater. Mas, mas uma situação que o colega também titular é, ele fixou os honorários, né? E acabei falando do titular, já vão saber quem é, né? Na verdade, são dois são duas possibilidades, é, é, é. então não sabem quem é ainda. Mas, enfim, não tem nada demais. Mas é uma situação que fixou honorários e aí chegou para fazer um acordo na execução. E aí estava aquele, aquele samba do crioulo doido. Era um assim, honorário do, 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 do advogado do reclamante, dois mil reais. Honorários do advogado do reclamado, cinco mil reais. Crédito do reclamante, R$ mil reais. E aí chegaram em acordo em mesa, ah, fechamos o acordo. Como é que fica, então? Mas tem que pagar os honorários. E aí não queriam fazer acordo porque o advogado queria honorários, queria honorários um do outro, né? eles não queriam abrir mão daquela situação, muito embora o crédito do reclamante em si seria tranquilo de fazer o pagamento. E aí, no final das contas, eu acabei... Acabei, enfim, conversando lá com eles, eles conseguiram resolver, fizeram critério, bateram lá e acabou saindo o um acordo nesse caso. Mas é uma situação interessante que a gente passa a ver, né uma situação que para a gente era impensável antes, é. que hoje em dia, talvez, com todo o prestígio que a advocacia, claro, tem que ter mesmo. Sim, mas em muitas dúvida. situações, às vezes o crédito do advogado ele passa a ser mais privilegiado do que o crédito do trabalhador, o que é algo que para mim parece um pouco estranho. Né? Mas, enfim, são alguns impactos práticos que a gente tem vivido aí em função desse tema da gratuidade.
1: Ah, e até em termos de acordo também, eu acabei inserindo uma cláusula de compensação de honorários que não tinha antes, mas agora eu já coloquei. Que uma... é, Cada isso...
2: parte... se é, essa, essa pergunta é muito boa, assim, muita gente me faz essa pergunta. E, assim, como é que eu penso com relação, não sei se você concorda, com relação ao acordo, fizeram um acordo não tem ressalva alguma com relação a honorários, não, ninguém vai, 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 vai receber honorários. Sim, Aí é uma questão do contrato do cliente com é, a parte. Compensou, né?
1: É, Porque o acordo... Se fizeram um acordo
2: não mencionaram, é, é. aquilo ali para o trabalhador e acabou. Ele que
1: se entenda com o seu cliente, cada um que se entenda com o seu cliente. É, eu, eu, eu coloco, mas é para não ter dúvida, eu coloco Você coloca uma ressalva expressa. É. expressa. É. Mas eu acho que esse tema realmente de honorários é, é realmente um tema bem interessante uhum. para a gente poder... Eu tenho várias ideias... Estou me convidando
2: para vir salva. de novo falar eu sobre também. honorários. Hein? É, eu é, é um...
0: O convite está registrado, aliás, é. a oferta está registrada. É. Né? É... Eu, eu, assim, a a, a, a Cláudio usou uma expressão que eu achei bem interessante, porque a gente falava muito em tempo morto, alguns anos atrás, e a ideia de tempo morto no processo fez com que a gente fizesse reformas processuais, tornando ele mais célere, uhum. né? e, ao mesmo tempo, incentivasse todo aquele esforço de administração de justiça, de que uhum. né, somos juízes gestores e, como gestores, temos que fazer a coisa andar mais rápida. E é a primeira vez que eu ouço alguém falar em processo morto. né? Não é mais tempo morto, mas eu tenho agora... Tô, é 100% de tempo morto porque é o processo que está morto, né? que eu ainda tenho que executar, correr atrás, levar para segundo grau, voltar, etc. O que me faz me perguntar, né, há alguns anos atrás... O uh, uh, Boaventura escreveu um, um texto sobre acesso à justiça né, Sobre a sociologia da administração da justiça Em que ele falava em obstáculos econômicos Obstáculos sociais, obstáculos psicológicos Obstáculos geográficos E aí talvez a gente possa estar tá aqui Numa discussão sobre gratuidade Falando sobre obstáculos processuais Ao exercício da jurisdição, ao acesso à justiça Sim. Eu queria caminhar para o final né, uhum. Poder a gente amarrar o nosso papo de hoje dando a oportunidade para vocês fazerem um, um resumo, assim, um comentário final de como vocês estão vendo essa perspectiva do debate em torno da gratuidade de justiça.
1: Olha, Fragari, eu assim, acho que é um canal muito interessante abrir para a gente poder falar um pouco sobre isso é, e eu eu acho que o tema ele é ele é maior do que simplesmente a gente analisar a gratuidade é, como só um meio de acesso à justiça. Eu acho que quando a gente analisa os os artigos da reforma que tratam desse tema, acho que a gente tem que ter uma preocupação que é, existe uma responsabilidade no juiz, do juiz trabalhista na hora de interpretar a norma, uma responsabilidade que a advocacia tem que ter na hora de, de atuar também e defender os clientes, a responsabilidade das partes... Está invocando uma responsabilidade de todos os atores do, do processo trabalhista acho que a gente precisa ter a noção disso e que existe a necessidade de se demonstrar essa responsabilidade para a gente obter o mesmo tratamento que existe para todas as outras justiças na hora desse desse ponto. Então, eu acho que a questão transcende é, a só uma análise é, jurídica sobre o tema. Eu acho que que, que, que envolve também um comportamento é, de atuação e e, e, e certamente, né, a, a questão econômica que é a matéria de fundo. Da, me parece a matéria de fundo da reforma trabalhista, mas acho que que a gente precisa é, é, analisar isso. Acho que a, a inconstionalidade em termos jurídicos, né, e abordando a questão de forma jurídica especificamente, ela existe. No meu ver, ele existe pelo prisma seja do acesso à justiça, seja da, da isonomia de tratamento. E, mas eu acho que independentemente disso, acho que tem que invocar, como o Felipe bem pontuou diversas vezes, tem que invocar a responsabilidade nossa de todos os atores do processo que a gente possa ter uma um final feliz, né? Nessa nessa tese da gratuidade. Uhum.
2: Concordo com o que a Cláudia falou. Esse momento é muito de transição. Então a lei é, recente, é relativamente nova, tem um ano mais ou menos de vigência. Nem né, os critérios ainda são muito dispersos. Eu acho que essa questão ainda vai ser bastante amadurecida até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho. O próprio Supremo vai decidir a ação direta de inconstitucionalidade. E a gente vai ter um caminho aí mais talvez mais seguro para trilhar, né? Mas, mas o meu recado principal aqui, a minha visão, foi aquela que eu falei no começo, e vou fechar falando, repetindo, né? que é buscar um caminho de equilíbrio. Então, evitar situações de excesso, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que chegou o momento, já passou da hora da gente, no processo do trabalho, ter um entendimento de equilíbrio, um entendimento realmente sem extremos, sem exageros. Eu acho que se a gente pensar em aplicar dessa forma, eu acho que fica perfeito. Porque realmente, a aplicação, como vem sendo feita na prática em muitos casos, ela está inibindo a acesso à justiça, por exemplo, a gente vê a estatística aí, 30%, 40% de redução da distribuição de ações. E aí eu pergunto, será que é uma redução de distribuição simplesmente porque o direito não existe, ou será que existe um grande temor realmente de perder? Isso acontece até discutindo com um amigo que é juiz estadual, né, e adepto da, dessa interpretação econômica do direito, que está tão na moda hoje em dia. Né? E, e assim, é claro que é uma, uma teoria que tem o seu valor, tem o seu mérito, mas, assim, eu coloquei para ele a seguinte pergunta. Vamos supor que você tem, você tem uma filha, né, e essa filha é vítima de assédio sexual, por exemplo, na empresa em que ela trabalha. A gente sabe que o é um assédio sexual, a prova é muito difícil, por exemplo. Quantas vezes você, você vê um processo desse que a pessoa não consegue provar, tem que usar indícios e tudo. Então, perceba, será que, será que a pessoa não vai deixar de ajuizar essa ação? Porque ela sabe que a prova é difícil, ela até pode conseguir provar, mas existe uma grande chance de não conseguir então, não, não seria estimular a aventura, não é isso que eu estou querendo. O que eu estou querendo garantir é que a pessoa possa ter o direito, pelo menos, de recorrer ao judiciário e tentar provar aquilo que ela passou. Né? Então, eu acho que a gente tem que refletir, eu acho que essa ponderação econômica tem o seu valor sim, mas não pode ser algo absoluto, porque senão a gente entra no utilitarismo, né? naquela ideia eu vou sacrificar o direito de tantos por cento, porque tem uma minoria ali, tem uns 10% ali que ajuizam a uma ação de má fé. Então eu vou sacrificar 40% de pessoas que às vezes têm direito de difícil comprovação em prol de talvez uma minoria ali. Então essa análise econômica tem que ser vista com muito cuidado e eu acho que é isso, eu acho que é cada vez mais caminhar para um caminho de equilíbrio e um caminho sem posições extremadas.
0: Pois é, Felipe, esse dilema, entrar ou não entrar na justiça, o dilema diante dos custos Isso. desconhecidos que um processo judicial pode proporcionar, fazem né, ele faz aparecer toda a importância do debate entre acesso uhum. à justiça e gratuidade... Um tema que, certamente, não se esgota nessa nossa conversa e que vai comportar, aí talvez, outras né, outras ocasiões, outras oportunidades para a gente poder debater. Ele se prolonga no dia a dia do judiciário trabalhista e essa nossa conversa trouxe um pouco de luz a essa discussão e, por conta disso, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Né? Obrigado, Cláudia. Obrigado, Felipe, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Obrigado, Eugênio, nosso engenheiro de som, né, criador da logomarca do podcast, né, nosso dileto, né, nossa usina de ideias na Escola Judicial. É, obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou e pôde assim conhecer um pouco mais das questões e dos dilemas que os juízes do trabalho enfrentam ao apreciar pedidos de gratuidade. Fica aqui o convite né, aos dois para que retornem numa outra ocasião e que a gente possa prolongar esse bate-papo Talvez com o tema de honorários ah, aqui adiante, sugeridos né? por vocês. Né? E ah, com essa fala de agradecimento, encerro aqui, Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Curtiu? Quer ganhar uma hora de formação? Direito nos Tímpanos também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário É rápido Fácil E indolor E vale uma hora